1: Você que se liga no Globosport.com, tá ligado também no GE Flamengo, podcast completamente pensado e dedicado pra você, torcedor rubro-negro. Eu sou o Igor Rodrigues, estamos de volta, de volta aqui nessa resenha boa, resenha gostosa aqui no nosso amplo estúdio de gravação. Até cresceu hoje o nosso estúdio de gravação por aqui, estamos numa sala alternativa, mas como sempre, com todas as informações, todas as notícias do Flamengo, episódio número 41 aqui do GE Flamengo e hoje especial porque voltou, o Flamengo voltou lá, o grupo principal, a gente está gravando isso aqui na segunda feira, às 14 h vinte e um, popular duas 20 da tarde e o grupo principal do Flamengo, aquela equipe que foi campeã brasileira, campeã da Libertadores, que foi lá a final do Mundial, hoje se reapresentou aqui no Flamengo e aí a gente tem muito assunto para falar, eu tava lá no Ninho do Urubu, quem tava lá no Ninho do Urubu comigo era Ivan Halpe, que também está aqui, estamos em vários lugares nessa segunda feira, Ivan,
0: Bem-vindo mais uma vez. O pessoal gostou? Aí a gente convida de novo. Tudo certo? <risos> tudo certo. Tudo ótimo. Pois é, a gente estava no Ninho do Urubu. Tava pouco calor hoje lá, né? <risos> né? Pouquíssimo. Não, você deu sorte. Pegou um guarda-sol ali. Tava, tava bem complicado. Sensação térmica de 36 graus. Uma lua em cima da gente. Mas, pô, deu para ver algumas coisas legais ali. Né? Fazia tempo que a gente não via esse elenco do Flamengo, né? E agora a gente pôde dar uma olhada. Senti falta de Fred Uber lá, mas... Quando ele gente... não estava lá, mas estava apurando e, mais uma vez, voando nessa janela. Acordou às 5h12
1: da manhã, pelo que eu pude apurar, na janela de Fred Uber. Mas ele não estava no Ninho, está aqui,
2: no nosso estúdio de gravação. Fredinho, tudo certo? Tudo tranquilo, tem que atuar em todos os frentes, então, né? É multiplataforma, é né? É multiplataforma, tem muita coisa acontecendo. Tem gente em Milão, tinha gente em Londres voltando. Tem muita coisa acontecendo no Flamengo, muito mais do que do Campeonato Carioca. Não é muito,
1: mas talvez o Carioca
2: tá em terceiro
1: plano nesse momento que tá acontecendo no Flamengo. é
2: bondoso terceiro plano. É, eu
1: tô ser, tentando ser mais bondoso com os nossos garotos do Ninho, que estão jogando aí por enquanto para esse Carioca. Então vamos fazer o seguinte, um combinado. Aliás, você que tá escutando isso aqui no Globo Esporte.com podcast, pelo Spotify, os aplicativos do Google, da Apple, por onde for, é sempre muito ligado com a gente. Hoje muita pergunta. Eu tenho mais de 150 perguntas para fazer aqui hoje. Selecionamos algumas, claro. Mas é, além de você se sentir representado, hoje você vai ter a nossa visão de como é que foi essa representação. A gente vai começar falando disso, dessa volta dos, dos jogadores principais do Flamengo ao Ninho do Urubu, ao Rio de Janeiro. Uma representação praticamente completa daquele grupo de 2019. A gente vai falar quem não estava, quem chegou deu um pouquinho depois, quem ainda não chegou, mas pode chegar. Depois a gente parte para o que foi o jogo do fim de semana. O Flamengo venceu o Volta Redonda num jogo animado. Um segundo tempo muito empolgante no Maracanã. E a gente termina para falar do que vai ser esse clássico agora que é a próxima rodada Flamengo e Fluminense. Tá certo? Combinado? Vamos começar então, Ivan. Já que você tava lá, reapresentação, né, do Flamengo hoje, vou colocar aqui os tópicos rapidinho, só pra gente colocar. O treino foi às 9 horas da manhã, a gente chegou lá, tava todo mundo na hora, a gente nunca atrasa, e aí fomos liberados nove e meia. Diego Alves e Rafinha já tudo combinado com a comissão, com Jesus e tudo mais, foram liberados para chegar um pouco mais tarde e se representar na parte da tarde. O isso, isso
0: porque né, é, o, o que era previsto inicialmente né, durante as férias era que a representação hoje fosse à tarde. E aí eles compraram passagem para voltar e estarem presentes à tarde. Como, eles não, como, como houve uma mudança, né, o Flamengo antecipou para a parte da manhã, essa representação não deu tempo deles chegarem para o treino, mas chegaram pelo menos ali no CT, né, fizeram algumas atividades ali, bicicleta, enfim, é, os dois já, já estavam devidamente comunicados aí com com tudo combinado com o Mister, né, e com a comissão técnica, então tudo certo. É, já apareceram, inclusive, eles
1: estavam para se representar tarde, mas os dois chegaram pela manhã, o Rafinha, inclusive, colocou o um uniforme de treino e foi a campo em um certo momento, mas não ficou, ele foi fazer o trabalho junto com o Diego na academia. Dos reforços, são cinco até agora, para você que está mais desligado, no mundo da lua, os reforços são Gustavo Henrique, Michael, Pedro, Pedro Rocha e Thiago Maia. Dos cinco quatro em campo, menos o Pedro Rocha. Pedro Rocha ficou na academia fazendo um trabalho à parte, então foi o único dos reforços que não teve esse contato no primeiro treino do Jorge Jesus aqui no Ninho do Urubu. E a gente conseguiu ver um pouquinho desses jogadores em campo numa breve atividade de bola. Todos jogaram na equipe B, na equipe de colete. E o Jorge Jesus montou uma equipe A, que daqui a pouco a gente vai falar aqui, porque tem coisas interessantes nessa tem, equipe A, tem. bem interessantes, por sinal. E mais um ponto, é que dois jogadores, no caso três jogadores da campanha de 2019, daquela reta final, três não estavam aqui. Quem são? Renier, que está com a seleção pré-olímpica e já está negociado com, com o Real Madrid. Inclusive, saiu no BID a rescisão hoje do Renier. O Renier já é, claro, jogador do Real Madrid, então, obviamente, não estaria de volta. Gabigol, situação, uma novela interminável. O Brasil e o Espindel estão lá em Milão. Inclusive, o Braz postou, né? Uma gracinha hoje lá, todo pimpão, o tomar tomando café, Postou frio. nas redes
0: sociais assim, ó. Até quarta-feira, menos um. Teremos menos um, que aí tá a temperatura, né? De menos um grau. Só que aí o pessoal ficou falando, pô, mas menos um? Menos um jogador no elenco, então? Então o Gabigol não vem? Ou mas menos pode um ser problema, seguinte. né? Exatamente, pode ser. Menos um problema a ser resolvido. Exato. É, é. todo
2: misterioso também. É uma novela né? longa, mas dessa semana não tem como passar.
1: Porque é. no dia 31 fecha a janela. Então é. tem que resolver essa Exatamente. novela do Gabigol. E
2: está bem próximo de, de ser resolvida. É, o que está que tá pegando ainda é uma negociação no sentido de que o Flamengo quer pagar o menor valor possível, obviamente, e, e por isso quer não ficar com 100% dos direitos econômicos. É, quer que, o, que a Inter mantenha um percentual para que esse valor que vai ser pago pelo Flamengo seja menor. E a Inter, do outro lado, do outro lado da corda, que é exatamente o contrário, quer é vender 100%, não quer ter mais nenhum percentual do, do Gabriel, mas quer é o, o máximo valor possível.
1: Então a gente vai esperar, como é que vai ficar isso, né Ivan,
0: que até agora tem que resolver até o dia 31? Pois é, isso, porque a Inter, para a Inter é interessante ter dinheiro em caixa, porque ela quer contratar o Ericsson do Tottenham. Tá, tá rolando essa negociação, né? É um valor até parecido, né uns 20 milhões de euros ali, são valores parecidos o do, do Gabigol uhum. e o do Eriksen. Então, para a Inter é mais interessante ter o dinheiro em caixa do que ficar com o percentual do Gabigol. E se eles continuarem com o percentual, eles trabalham ali com uma margem de 10%, 5%, é. coisa bem mínima mesmo.
2: É, a Inter, no máximo, cogita ficar com manter 10% do, do Gabigol. De resto, não, não interessa para ela, porque o Gabigol não, não faz mais parte do, dos planos e a, a Inter não num vislumbre, uma possibilidade no futuro de ter uma muito, um, um lucro muito grande com a venda dele. E tem aqui já
1: a imprensa, praticamente toda a imprensa europeia já coloca é, o acerto confirmado do Eriksen, do Tottenham com a Inter de Milão os jornais já estão gravando até alguns já colocam aqui valor 83 milhões de reais, então uma parte dessa venda do Gabigol pode ser usada também já é dar uma desafogada na compra aí do Eriksen. Então o Gabigol também não estava aqui no Nio Durubu, ainda não é jogador do Flamengo, tá se é, terminando, tá terminando, tá na fase final essa novela do Gabigol, como bem disse aqui o Fred Uber. E o terceiro, que não estava, a gente falou do Renê e do Gabigol, era Pablo Mari. Isso o Fred Uber pode falar, porque ele acordou muito cedo. Eu estava chegando ao Nilo do Urubu, ele já estava twitando que nem um louco frenético. Fred, por que não vimos Pablo Mari? Bom, Ou porque veremos, talvez daqui a pouco.
2: Veremos mais, <risos> Exato, porque veremos. É, ele viajou é, pra, pra fazer exames médicos lá no Arsenal. É, mas não, não deu certo, não houve um acordo entre Flamengo e Arsenal, é... o que a gente ficou sabendo é que o, é, o formato do, do negócio não interessou o Flamengo, parece que o Arsenal queria um, em cima da hora tentou mudar a formatação para um, um empréstimo com um valor fixado e não foi combinado com o Flamengo e o Flamengo orientou o jogador a voltar aqui. Nesses moldes, o Flamengo não tem interesse na negociação.
1: Ele não foi visto hoje no Ninho, né Ivan? Assim, a gente não teve nem informação de ninguém do Flamengo, pelo menos em apuração ali no Ninho e perto
0: da galera que está sempre próxima com a
1: gente. Ninguém viu o Pablo Mari no Ninho do Urubu. Se alguém viu, me fala,
0: porque estava lá e não vi. Não, não vimos realmente. Ele não foi, não esteve no Ninho do Urubu nessa manhã. Mas o que a gente conseguiu apurar ali é que a expectativa é que o Pablo Mari fosse ao Ninho do Urubu na parte da tarde. Não é nada confirmado, mas é a expectativa a ver, né? Se, se isso vai se confirmar. Então é porque só pra você ficar
1: ligado como é que vai ser essa semana do Flamengo, daqui a pouco a gente vai falar agora já já sobre como foi o treino em si, mas o Flamengo hoje treinou pela manhã e treina agora na parte da tarde, esse grupo principal e a garotada que tá jogando o Campeonato Carioca, que vai jogar na quarta-feira no próximo jogo contra o Fluminense, essa garotada, ela treina também à tarde, às quatro horas, mas aí comando do Mauricinho, em outro campo do CT
2: e ali no campo
1: um, campo 2, fica o grupo principal com
2: o Jorge Jesus e só um detalhe sobre, sobre o Mari, é, que muitas pessoas perguntaram também no Twitter é, se o Léo Pereira se independe uma situação da outra com a permanência do Mari, provavelmente o Flamengo vai, não vai é, dar, avançar nessa possibilidade de contratação do Léo Pereira já tinha um acordo com o jogador, contrato é, salário, tudo acertado, mas ainda não tinha nada certo com o Atlético Paranaense. É, dessa forma, então, o Mari ficando, nada de Léo Pereira no Flamengo.
1: E é interessante que o Léo Pereira, assim, segunda vez fica meio congelado o Léo Pereira com o Flamengo. O Flamengo já teve um interesse, uma sondagem no ano passado, é um jogador que interessa ao Flamengo, interessa também a comissão, e agora tem o segundo, segundo momento, que o, Léo, que o Léo Pereira fica no quase aí, com o Flamengo, por enquanto, congelado nessa é. espera pelo Mari.
2: É um jogador jovem, né, com... E tem as características que o Jesus gosta, é canhoto, é alto, é rápido, tem bom passe, e é difícil achar jogar um zagueiro com essa característica no mercado. Por isso que sempre que precisa, o Flamengo já, de, de cara já pensa no Léo
0: Pereira. Ele, ele é um bom nome, mas assim acho que até para o próprio jogador, passa a não ser tão interessante assim mais né a vinda para o Flamengo, porque com a permanência do Mari... Aí ele passa a competir, ele passa a ser a quarta opção, né? Porque o Rodrigo Caio e Pablo Mari são os titulares e o Flamengo já conta com o Gustavo Henrique. Vai ter um rodízio, é claro, mas é, não sei, acho que muda um pouco a cabeça do jogador também, né? Claro que ele tem vontade de jogar no Flamengo, mas uma coisa é, é vir para o Flamengo. Que acabou de perder um Pablo Maria. Outra coisa é vir para o Flamengo para competir com o Mari, com o Rodrigo Caio e com o Gustavo Henrique. É,
2: mas eu acho que com, com a permanência do Mari, não tem dinheiro o Flamengo contratar o Léo Pereira, que é um jogador caro. Jogador, uma hora acaba também, é, né? É, jogador de seleção brasileira, de base. É um jogador caro, jovem. É, seria um. O Flamengo investiu. É uma reposição. Uma reposição né? pelo que ganharia pelo Mari. Porque tem muita grana para o Flamengo gastar ainda aí. Tem um pelo, aí, pelo menos uns 18 milhões para gastar com o Gabigol ainda. Que vai ser a maior transferência da não, história.
0: Não, grana até tem, né? O Flamengo até tem ali, né? Vai receber aí pela sobrando, venda do Renier. não tem. Né? <risos> Ainda tem uma grana aí, 30 milhões de euros pelo Renier, mas enfim.
2: Pelo orçamento não tá sobrando.
1: Então, isso, esse é o panorama de quem esteve no Ninho do Urubu nessa representação, de quem estará Agora, na parte da tarde, quem daqui a pouco estará mais tempo? A gente achou que não veria mais a beleza de Pablo Mari conosco no Nildrubu, no Rio de Janeiro. Será que teremos
2: vídeos de Pablo Mari esse ano de novo? Não, rapaz! <risos> Olha, é capcioso que o nosso Fred Huber.
1: <risos> Belos vídeos do Pablo Mari, o nosso grande espanhol, que deve estar aqui quase tudo certo para ficar no Flamengo, já que não Caiu se na concretizou. Rede. Caiu na rede o Pablo Mari no ano passado. Agora, o treino de hoje, Ivan. O um treino muito físico, como é de costume. e temporada, o Flamengo tá começando mais tarde depois de 35 dias de férias, é isso? É isso. Mas tá começando um pouco mais tarde, muito físico muito calor, a gente viu os caras correndo, Jesus daquele estilo hoje com o um calçol reganhado lá <risos> em cima com as pernas brancas. Tiozão? Puxou, puxou,
0: puxou, puxou mesmo. mesmo. Voltou um pra jogo
2: Tava muito aquele gringão,
1: cara que vai Pô, pra praia, todo com a
2: coxa branca Acabou de chegar do inverno português lá, brancão, né?
0: Rapaz, tava com a coxa branca pra jogo E não arregou na corrida também. Não, não ali não. Início, você treinou todos os dias durante as férias, hein? Tá
1: ah, o bicho tá forte, né? O João de Deus também é rápido. É... Então a comissão corre junto com os jogadores. Ele tava até falando na coletiva depois que foi o Jorge Jesus que concedeu coletiva. Primeira vez no Ninho, né, Ivan? Que você vai me falando?
0: É a primeira vez desde a apresentação dele, né? A única coletiva dele no Ninho do Urubu tinha sido a apresentação. E agora, né? Desde então ele concedeu coletiva no pós-jogo, sempre no, no pós-jogo, no Maracanã e fora de casa também. E teve uma única vez durante a Libertadores, num jogo, se eu não me engano, em Quito. Acho que foi um jogo em Quito. Não foi, não, foi em Guayaquil foi no jogo em Guayaquil, Flamengo e Meleque que ele concedeu a coletiva antes da partida a única vez, e agora pela segunda vez, né no, no Ninho do Urubu
1: ele até fala que é o início de uma nova era assim, ele colocou como novo, ele abriu a coletiva falando em início de novo ciclo que ele se apresentou um pouco antes mas agora que estava começando então ele inicia esse ciclo dando a sua entrevista coletiva no Ninho do Urubu e ele mesmo fala dessa questão do calor que às vezes vai querer mudar um pouco o horário se estiver muito quente à tarde, vai passar para amanhã Agora vamos para os destaques desse treino, inclusive, para a gente começar já a abordar. E tem muita pergunta em cima do que a gente já vai falar. Então a gente, acaba que a gente representa várias, várias, várias pessoas que mandaram as perguntas. Começando, perguntaram dos reforços. É, vamos começar falando da parte final, Ivan, acho que você vai me entender. Sim. Porque primeiro foi muito físico, corrida e tudo mais, e no final o Jesus fez uma atividade em campo reduzido, mais um 10 contra 10, toques rápidos e tudo mais, e montou dois times. Vou tentar colocar de cabeça mais uma vez os times aqui. Te ajudo, vai lá. O time sem colete, que é o time, entre aspas, titular, ou o time remanescente do ano passado. Lateral direito já começa com. É o ah, goleiro tio, tio César. O César, goleiro César. César. O lateral direito já é uma surpresa, vai ter que parar aqui de uma vez. <risos> Orlando Berrio na lateral direita, porque o Rafinha ficou na academia e o Mateuzinho o jogador que está com esse time do sub-20 do Mauricinho, ele foi completar esse treino, então o Mateuzinho ficou no time B, então quem ficou no time A como lateral direito foi Orlando Berrio, aí uma chuva de perguntas é sobre isso, será que é mais um milagre do Jorge Jesus, será que isso
0: pode acontecer ou é só uma ocasião de treino? Só uma ocasião de treino ali não tinha outro nome para ele colocar e ele também quis manter Todos os jogadores do ano passado, né? tanto que os reforços ficaram todos no, no, no time, entre aspas, reserva. Ele quis manter o grupo ali que já, já se conhece, tanto que o Tuller, por exemplo, ficou também na zaga ali no time titular. É, e aí ele colocou o Berril para completar ali e foi na, no mínimo, na lateral direita.
1: Foi no um mínimo curioso, porque assim, a gente tava ali, para você que não conhece ali o Ninho ou só vê foto, a gente fica ali do lado do campo 1, um, na, na lateral do campo 1, um, um pouco mais acima. Então no campo 1 um a gente chega muito fácil. Só que essa atividade, como de costume já do Jesus, ele faz o físico no campo 1 um, e esses, esses de, de campo mais reduzido é no campo 2. Aí já fica mais longe, né? Pra gente começar a identificar. Ah, a vista tá pesando. Aí, pessoal, o que, que é o lateral direito que tá
0: do lado de lá? Era o... A gente ficou um tempão ali. Pô, ficou, é o Mateuzinho, Não é. Ele tá no outro time. É o Vitinho? Não é. Aí é quando a gente viu, caraca, é o Berrio. Eu olhei e falei assim, caraca, tá parrudo? Era <risos> o Berril que tava na
1: lateral direito. Então foi Orlando Berrio. Também concordo com o Ivan, que ter sido uma ocasião de treino. E pra dar uma moral, realmente, pro time que tá com ele há sete meses. Ele frisou isso muito durante a coletiva. Exatamente. Então foi César Berrio, Rodrigo Caio, Túler e Felipe Luiz. Arão, Gerson, Ribeiro e o Arrascaeta, na frente o Bruno Henrique, com o Lincoln, o Lincoln que foi utilizado, e durante o, o início ali, parecia que ia ser o Pedro, que o Pedro estava sem colete, mas o Pedro coloca o colete e entra nesse time B. O time B, esse o Ivan me ajuda se eu tiver um pouco mais de dificuldades, uhum. Hugo Souza no gol.
0: Neneca, popular Neneca.
1: Exatamente. O Mateuzinho colocado na direita, eu vou colocar o que ficou mais tempo, que foi o Pires colocado na defesa, ao lado do Gustavo Henrique, o reforço, e lá na lateral esquerda, o René. Aí o meio-campo, Thiago Maia e o Diego, ali fazendo uma função de meio-campo um pouco mais recuado. Aí na frente, o Lázaro e o Vitinho. E no ataque, o Michael e o Pedro.
0: Perfeito. Perfeito? 100% de aproveitamento.
1: 100% gabariteio, que foi até que eu tava lá. Se não gabaritasse, eu era um asno. Então, esse foi o, o coletivo rapidinho, atividade de 15 minutos mais ou menos, que comandou o Jorge Jesus. O que vimos, Ivan, desse trabalho muito
0: rápido? Destaca. Ah, não, de, a, de, o destaque inicial, Lincoln. Porque... Né? Claro que não foi um jogo, treino, não chegou a ser uma atividade daquelas, mas foi 2x0 para o time, teoricamente, titular, o time sem colete. Dois gols de quem? Do Lincoln. Pois é. Dois dele, hein, rapaz, o destaque é o Lincoln. Pior que é verdade. É, é, é verdade. Ó, se o jogo termina 2x0 e o cara faz os dois gols, claro que ele tem que ser destaque. Lincoln neles.
1: Lincoln <risos> neles. E, rapaz, posso falar uma coisa? assim Porque geralmente a gente é muito, muito maldoso com o jogador, que a gente vê o cara mais gordinho, a gente fala, é, ele está pesado, comeu coxinha, tava no rodízio. Mas até o Lincoln, até o Lincoln, que eu já vi o Lincoln com, com aquela barriguinha ali, aquela barriga murcha, de verme, não dava não. não achei, achei praticamente todo mundo... No olhômetro, isso aqui
0: no visual, até o Jesus, foi, de per
1: acordo, de o Jesus foi perguntado sobre isso, também foi. falou que parece, pelo que ele
0: viu. É, ele falou que não dá para ele né, não dá pra se aprofundar, todas as conclusões né? ainda, porque foram as primeiras impressões dele sobre como o elenco está voltando de férias, mas ele disse que a primeira impressão foi boa.
1: É, que parece que tá todo mundo no mesmo nível mesmo, tá ele, ele até fala que assim pelo que ele viu tá tudo mais ou menos, porque é, não está na forma física ideal, claro. mas que está todo mundo no limite aceitável, no mais ou menos como ele acabou Falando da sua ação é bom, é né, também
0: é sinal é da, bom, da, é. da cobrança, né? Cobrança que todo mundo sabe que o mister tem é, pela eu, parte eu que Isso
2: acontecia muitos jogadores voltarem é, pior assim quando tinha. não chegava nem uma época, não tinha nem 30 dias de férias, né? O jogador sabia que ia ter só um poucos dias, de largava mesmo. Agora com 35 já na reta final, a maioria já faz aquele, aquela atividade. Vi muitos fazendo ainda pelas redes sociais: Diego, Vitinho, é, Pires, Berrio, muita a galera que. Fez bastante coisa no, nas férias.
1: Comprometimento, né? Do pessoal aí. Que é também,
2: o Jesus, é, né?
1: É, o bicho é bravo também. Não, Volta a E agosto.
0: eles fazem questão de postar o, também, o o né? O próprio Jesus fez e postou. Opa! Exatamente. <risos> é sempre bonito o Jesus fazendo atividades físicas. Com a camisa do Flamengo. Muito né? legal. O Mister não. agora tá super ativo nas redes sociais. E
1: hoje foi um treino totalmente aberto, né? A parte inteira do treino foi aberto. Geralmente, é, ele coloca só uma partezinha, 15 minutinhos. Hoje não. Hoje, porque a gente foi lá, né, Ivan? É. Uma hora e setenta. <risos> aí, aí, colocou esse treino todo. Aberta, a gente pôde pelo menos acompanhar. Mais um destaque do treino, vamos ver se você vai comigo. O Michael, ele fez uma jogada que chamou a atenção. Foi tão pouco tempo que não dá pra gente ficar aprofundando, mas teve uma jogada que é muito característica dele: tem uma bola na esquerda, ele rabisca pela esquerda, dá uma costurada na defesa e era contra o time, entre aspas, titular do Flamengo, pra cima lá do caso do Rodrigo Caio e do Berrio, Ele vai pra cima dos dois, passa, dá um toque no meio e acho que o Pedro perde uma oportunidade de fazer um gol ali fácil. E além do Michael, o próprio Pedro. Quase marca um golaço no início da atividade de calcanhar, meio que no alto, totalmente estiloso, categoria que a gente sabe que o Pedro tem, e era, mandou a bola pra fora muito perto do gol, foram dois destaques dos reforços. E é. mais um, pra ver se o acabar no destaque, pro Ivan continuar, Thiago Maia, eu tava vendo já antes, na roda de bobo, num passe toca, sai na velocidade tem muita qualidade no passe. É muito fácil ver o Thiago Maia jogar, óbvio que é só um, um pouquinho que a gente vê ali de perto, mas tem muita qualidade no passe, né, Ivan? E isso o João Jesus gosta.
0: Com certeza, deu pra ver ali. É pouco, né? A gente consegue ver muito pouco nesse iniciozinho, assim, até pelo tempo que a gente teve. É, o tempo de atividade né desse coletivo ali foi, foi um tempo curto também. Mas é, é o que você fala, a gente consegue pincelar algumas coisinhas. Concordo com você em relação ao Thiago Maia. E pra mim também o lance que mais chamou a atenção durante toda essa atividade foi o lance do Michael. Ele chegou bem na linha de fundo ali, bem demais. Ele é muito rápido, né? Impressionante. Eu até tuitei isso. Ele, ele, ele chega muito rápido e, e fácil, né? Ele dribla, é uma capacidade incrível ele, ele de, de driblar. acho que
2: é um dos jogadores mais virtuosos assim, do é. Flamengo agora, que arrisca mais. O arranque dele é muito bom. Vendo os lances dele pelo, pelo Goiás, ele arrisca muito, não quer nem saber. É, um, é a, a, o lado peladeiro dele, no bom sentido, é. né? De, que até ajuda, assim, na... Nesse improviso dele
0: Ele é muito bom num contra um E aí foi exatamente isso que você falou Ele criou a jogada, deu no pé do Pedro Mas o Pedro pegou muito mal na bola A bola foi, foi bem longe do gol Mas no outro lance, o Pedro mostrou qualidade Quase meteu esse gol Eu não vi Eu, eu tava prestando atenção eu, em outra coisa Eu a gente <risos> tava conversando, tá da hora, falando alguma coisa E aí você me contou isso daí Mas foi legal, o lance
1: foi legal Agora essa questão do Michael Pra gente já passar aqui o que foi a coletiva do Jesus Tem pontos pra gente destacar o Michael, eu acho também assim, ele tem que ser o, Michael, o próprio Michael tem que ser inteligente, porque a comparação dele pelo que a gente vê numa montagem rápida de time é com o Bruno Henrique. A posição que ele vai ter que disputar de primeira. Óbvio assim que a gente pode, ó, porque o Jesus tem várias momentos que ele vai fazer variação e tudo mais só que no primeiro momento é ele com o Bruno Henrique se ele for disputar no, no tete a tete no pau a pau ele o Bruno Henrique, o Bruno Henrique não vai sair do time hoje, então ele tem que usar esse lado mesmo, o lado peladeiro, o lado diferente ele tem que fazer alguma coisa diferente pra tentar ser mais utilizado eu acho que ele tem qualidade pra isso se tiver a personalidade que ele teve no Goiás, Fred, tem
2: tudo pra dar certo. E se fosse um desses jogadores aí do setor ofensivo que estivesse chegando no Flamengo eu ia pedir muito pro, pra tentar ser observado do lado direito ali Todos são especialistas do lado esquerdo quem conseguir é, se adaptar bem nesse lado direito Acho que vai ter um trunfo na manga
1: Pode ser, porque o lado direito continua A gente é, vendo vários jogadores estarem lá né, Povoarem o lado direito Mas não serem especialistas
0: no lado direito é, Em teoria, se a gente for pensar nisso O Everton Ribeiro é o cara que mais se aproxima ali Da, da ponta direita O que, que daria para fazer né, numa alternativa de jogo? O Everton poderia. O, o, o sucesso do Michael pode fazer o Everton concorrer de repente com a, com a Rascaeta pela posição do meio. Por que não? O Michael, não dá, você acha que não dá para montar um time de repente com o Michael? do lado direito, o Bruno Henrique do lado esquerdo e um centroavante ali, ou o Gabigol, ou então... Um,
2: o... característica é bem diferente, né? É outro estilo.
0: É outro estilo, mas o eu, eu consigo Michel enxergar... não é
2: armador, né? Ele é velocista. É, pra si... mas, mas
0: eu consigo enxergar numa situação de Exato, jogo. Exato. Pra um situação de esse. jogo eu vejo. O time precisando Sim. ir pra frente, coloca o Bruno Henrique e ele ali é, em velocidade nas pontas, um, um jogador mais centralizado, e ali no meio, ou o Arrascaeta ou Everton Ribeiro, dependendo do, do jogo, claro.
1: Pra gente aproveitar pra fazer até links, a gente você sabe que a gente adora de links aqui, você que tá sempre acostumado a nos ouvir, Pra gente passar pra coletiva do Jorge Jesus, em cima do que o Ivan falou, da questão de variação, de teste, de tudo mais. Uma coletiva sensacional do Jesus, assim, é...
0: É parecedora.
1: Né? É muito bom, cara, quando você vai pra uma coletiva, que você não tem que ficar ouvindo aquela mesmice, rami rami, loucura. O cara fala o que tem que falar. E aí o Jesus foi perguntado exatamente sobre o estadual, o que que aconteceria no estadual. Então eu vou começar aqui a já colocar a galera no papo, porque é, tem perguntas aqui que acabam se confundindo com perguntas de jornalistas lá no momento da coletiva.
2: Muitas perguntas.
1: É muita coisa, é muita coisa. Tanto lá quanto aqui, né? O pessoal não para de perguntar. A gente colocou aqui no, no nicho do Flamengo, no Globo Esporte, no dia do jogo a gente estava no Maracanã, né, Fred?
2: Exatamente.
1: Assim, antes de sair do Maracanã, a gente colocou lá o pessoal participar.
2: Você é quase o centurista do Flamengo. Vai aos jogos, é, vai mesmo, aos treinos, tudo, né? podcast. É,
1: só falta cair o um molho a mais, que aí tinha tudo. Mas, mas vamos tem lá. molho a mais? Não saber, não. não. Ah, mas é Porque se você faz tudo, você deveria ganhar o um molho. Mas não tem, não tem esse molho. Mas vamos lá. Aí o pessoal começou a botar aqui. A Carlinha... <risos> Ih, rapaz, tem, tem um respiro, um, um respiro mais fundo, um, um suspiro de Fred Uber. já vou entender. A Carlinha mandou o seguinte: Existe a chance de algum reforço ser escalado no Fla-Flu
2: já dessa quarta-feira? É a pergunta Carlinha da Carlinha. Carlinha. Minha melhor seguidora. Tem algo aí nessa pergunta? Inclusive, a minha namorada. Ela. Ah! Então, essa, essa pergunta aí foi, foi totalmente. É tudo, tudo! É. Foi totalmente a vontade dela que pensou. Ah, tá. imagino, Carlinha.
1: Muito obrigado. É <risos> o Fred é um canalha, né? Não, não nos avisou aqui. Tá, já tá tudo armado isso tá que, amado, que a gente fez tá agora.
2: Amado, tudo espontâneo.
1: A pergunta dela cabe para a coletiva, né, Fred? É, Ivan? Porque a colet... o, o Jesus fala sobre exatamente o que vai ser a programação do Flamengo para quarta e depois para o jogo do Resende, confirmado para segunda-feira, não mais domingo. Segunda o jogo aqui no Maracanã às 20 horas, popular 8 da noite. Responda a Carlinho, Ivan. E um beijo para
0: a Ó, Antes do beijo, agora a resposta. <risos> Exatamente, a programação inicial do Flamengo era utilizar essa garotada né, durante toda a Taça Guanabara, mas por conta da Supercopa do Brasil, da preparação, o Mister acabou mudando de ideia. Então o, a garotada vai jogar, né, vai ser escalada até o jogo de quarta-feira agora contra o Fluminense e a partir da rodada seguinte já vai jogar o Flamengo aí com praticamente força máxima, ou, enfim, foi o, que o, foi o termo que o, que o Mister usou. Então, o jogo contra o Rezende na segunda-feira da semana que vem, né? Que mudou de data, como você bem disse, o jogo deve ser no Maracanã. É, vai ser no Maracanã. Tá, tá tá confirmado, né? O jogo vai ser no Maracanã na, na, na próxima segunda-feira. Vai ser com os jogadores aí, o elenco principal do Flamengo. E a partir daí. Só vai dar o elenco principal. né? Segunda e aí eu, o Mister vai pincelando ali. Quem ele quiser da, da, da garotada.
2: Segunda-feira, 20 horas. Já dá pra, dá, dá pra imaginar como é que vai ficar o Maracanã. Em começar aquela média do Flamengo, estilo 2019.
1: Exatamente. Pode esperar. Pode esperar. Já vai começar começa 50, ali.
2: 50 mil, 60 mil eu já? Eu iria. É? Eu iria
1: nos 50 pelo menos. Vou
2: começar Flamengo a pedir o um mundo de novo. E vai ser difícil. É, é difícil imaginar o que vai ser desse time aí. Porque, por exemplo, Gabigol, difícil imaginar que vai. Se tudo der certo, se for contratado mesmo, começar. Vai ser interessante já pensar é, como é que vai ser essa montagem do elenco, do, do time, já com, de repente, com algum reforço já, já entrando.
0: Durante a coletiva, o Mister deixou bem claro, né, ele foi perguntado sobre isso, e ele disse que, claro, né, por uma questão de mérito, todo mundo que já estava com ele no ano passado, larga na frente dos demais, porque ele já conhece, ele já está acostumado com o estilo de jogo, e todo mundo fez por merecer com também, certeza. é claro, é, ser mantido no time principal, né, o, o, que, o que a gente tem aí de diferente é o Gabigol, que não acertou não tá, é, não tá certo que... ainda, e tem a situação do Pablo Mari, mas tirando só isso... se
2: tiver alguma questão física, né exatamente,
0: alguma... todos os outros ali largam na frente dos demais por uma vaga no time titular, e aí os reforços ele vai colocando aos poucos, né ele vai observar bastante a galera durante os treinamentos e tem
1: muita galera perguntando, até pergunta de muita gente é se os reforços já seriam utilizados, por exemplo nesse jogo de segunda-feira, então o que o Ivan fala é muito importante, porque o Jesus frisou pelo menos umas três quatro vezes, que o pessoal que está há 7 meses com ele, tem prioridade serão os titulares, e que os outros são reforços do elenco, ele até frisou essa frase, reforços para elenco como é que vocês falam? aqui, elenco plantel, né? não, não elenco Aí ele, ele, ele frisou isso. Ele frisou realmente que o pessoal que deve começar a titular. Então eu, não, eu pelo menos em visão, eu acho que o, o Flamengo começa com todo mundo que estava em 2019. Nesse jogo de segunda-feira, por exemplo. E aí no meio do jogo a gente pode começar a ver uma, duas novidades, é, talvez. Vamos,
2: vamos ver como é que vai estar a questão de regularização também, né? É Porque isso. O Gustavo Henrique já está no BID. Se eu não me engano, é o único deles. Do Zé Sim, Força, é só o Gustavo Henrique. Então a gente tem que
1: esperar para ver se está todo mundo ok para é, esse jogo de tá,
2: segunda. Tem que estar tá até... Tem que estar até sexta-feira, se eu não me engano. Até lá a gente vai estar olhando tudo aqui no Globosport.com.br Com, Com certeza.
1: E aí você fica ligado para ver se está todo mundo no BID, se não vai ter problema para colocar na segunda, para se você encher o Maracanã, pedir o Michael. Se não você pede o Michael não está inscrito, aí você vai ser um astro Mas pode junto ir comigo. Mesmo
2: sem assim, pode ir para Maracanã de qualquer jeito que vai ser legal.
1: Exato. Vá e aí a gente vai ver como é que vai ficar. Mais algum destaque da coletiva do Jesus, Ivan? Tem muita coisa. Eu só queria colocar uma aqui porque acho que foi uma pergunta inclusive sua. É, sua, no caso, Ivan. <risos> que ele é, perguntou sobre a questão dos garotos que foram observados nesses jogos por enquanto. E o Jesus é, é legal, porque ele fala assim, que ele, óbvio que ele viu mais coisa nesse jogo, conseguiu confirmar muita coisa nesse jogo, mas que dois ou três nomes que vão estar com ele no profissional durante a temporada já estavam escolhidos, né? já estavam na plancheta do Jorge Jesus antes. E um deles ele já colocou que é o Lázaro. Lázaro que ainda não jogou. Pelo, pelo Carioca, porque tá voltando de uma cirurgia, ele fez uma cirurgia no joelho no início do ano, uma recuperação que está sendo muito boa, muito rápida, já tá em campo hoje, tava no treino, inclusive, a gente falou o nome dele aqui nessa equipe alternativa, nesse time B, que era o time de colete, então o Lázaro é um. E aí, tem muita gente perguntando pra gente quem que seriam os outros dois, caso sejam realmente três. Lembrando que o Vinição por exemplo, já tá no time de cima, o Hugo Moura já tá no time de cima. O Rafa Santos Não são Santos esses,
0: não são esses. Já né?
1: tá no time de cima. Então não são eles. Nem o Lucas Silva, por exemplo. É, já também já tá no time Batista, de cima. Exato. Aí, Quem seriam os outros dois jogadores a nossa visão? Acho um, que. Um eu acho que tá muito claro, que seria o Yuri César. Eu também é, acho. E eu como... acho que o outro também tá claro que seria o Mateuzinho, não?
0: É, acho pra que mim, sim. sim. Eu acredito que sim, pela, pela falta de um lateral direito reserva. Né? Hoje só tem o um Rafinha, o Rodinei foi emprestado ao Inter até o final do ano. Então também concordo com você, acho que também tá bem claro aí esses dois nomes, Yuri César e Mateuzinho, ele não disse textualmente isso, mas... É, textualmente foi
1: só o Lázaro, o Lázaro é. tá confirmado pelo próprio Jesus, inclusive a gente estava falando com pessoas próximas ao Lázaro, que o próprio Lázaro não tinha sido informado, de fato, que ele seria um dos jogadores, mas agora ficou uma ansiedade para o garoto, mas se o Jesus falou, a gente vai... Não, nos últimos dias ele bateu bola com o Mister. Exato. Ele tá mundo, exato. Viu? então o Lázaro <risos> pode estar tá aí... Sendo personal é, mister. É, observado de perto, personal <risos> mister. Aí é, é para poucos, aí Tem um personal Boa.
2: mister como com tem o Lázaro. É, acho que o Mateuzinho deve ser um desses dois, até porque ele tá no mesmo nível, até um pouco acima do, do que a gente considera que seja o, o, o reserva imediato do Rafinha, o João Lucas, né? É, um pouco acima você foi um grande amigo do porque João que... Lucas. Tá bastante até o acima. João Lucas, falei com o João Lucas depois do jogo, do último jogo. Ele falou que tava. reconheceu que tá mal fisicamente, tanto que saiu no início do segundo tempo. Muito cansado, realmente não, não deu para entender aí como que Essa foi a preparação do João Lucas para esse início de temporada que era para ele estar voando. É, é assim, a gente vai falar daqui a pouco mais
1: do jogo específico, mas assim, eu tenho duas certezas do João Lucas. Primeiro, que ele não é ruim como ele foi contra o Volta Redondo, é, ele tem mais bola do que ele jogou porque ele foi um, um desastre completo na partida, apesar do gol. Que é 78% do goleirão do Volta redondo Um abraço para Douglas Borges, inclusive <risos> meu parceiro. Ele vive de fora, ele? Ele é, jogou muito tempo no Tupi. Rapaz, <risos> falhou, né? Aí eu mandei antes do jogo, falei, ô, oh, Douglas, vamos lá te ver. Boa, valeu, valeu. <risos>
2: vi, vi. A torcida do Flamengo adorou. Eu
1: sou um pé quente com o Douglas Borges. <risos> Mas ele jogou muito mal. E outra, é que o Mateuzinho, na minha visão, é melhor que ele, tecnicamente. Só que, acho que esses homens que a gente falou, tanto o Yuri como o Mateuzinho, principalmente o Mateuzinho, não tá pronto para profissional. O Mateuzinho tem, tem deficiência de marcação. Já tinha na base. Apresentou isso nos, nos jogos até agora também. Nos três jogos. Então tem que ter muito cuidado. Até para não apressar um pouco né? Essa, essa adaptação do Mateuzinho. Porque ele é um cara que é muito bom no ataque. Mas também deixa muito buraco atrás. Então vai ter calma com certeza. O Jorge Jesus. Mas para a gente unanimidade seriam o Yuri, o Lázaro. Que já está confirmado. E o Mateuzinho. É isso.
2: É, se tivesse mais um, acho que é bem mais difícil de imaginar. Eu também... paria o Ramon. Mas assim, bem, bem, bem no chute. Bem abaixo do. Do, ah, eu não, do, não eu não do, colocaria
0: do mais ninguém assim acho que também só, não só, só os três mesmo hoje não
1: porque o Ramon e o caso do Ramon e o carro do caso do Rodrigo Muniz por exemplo que entrou fazendo gol são muito novos ainda eles têm uma etapa de maturação na base muito grande antes de chegar até para eles mesmo assim não tão prontos então até para mim um degrau abaixo do próprio Yuri do próprio Mateuzinho então acho que tem que ter calma acho que os nomes não vão fugir muito desse que a gente falou não vamos para mais pergunta aqui tem tá uma galera agora para a gente passar daqui a pouquinho Pro que foi. Ah,
0: aqui, ó, você tinha pedido para eu destacar um outro momento da coletiva. Destaque, por favor. Então, só, só lembrando uma coisa interessante que o Mister falou também, né? É, ele, segundo ele, o elenco ainda não está fechado. Ele está aberto a novas contratações. O próprio Mister disse que o, a, o ideal né, para ele é ter dois jogadores ali que sejam de, da total confiança dele para cada posição. Então a gente consegue imaginar, ele não disse exatamente isso, mas a gente consegue imaginar que o Flamengo está aberto para contratar, por exemplo, um, um lateral direito. Né? Exato. O, um, o Mateuzinho ainda está nesse processo de evolução, ainda tem muito a evoluir, então hoje o elenco tem um Rafinha, eu não me surpreenderia se o Flamengo é, contratasse um lateral direito. Até porque ele fala que a contratação é só na última linha mesmo, né? exatamente o que
1: você colocou aqui, e para frente ele usou uma expressão que seria só uma oportunidade de mercado, é, Exatamente. Muito boa, mas não tem prioridade. É, então é só. já tem
0: muitas opções ali exato, no elenco do Flamengo. Exato. Agora ele
2: tem um avançado que ele tanto queria. Né? Queria, ele falou
1: que tá sanada tá a é. carência. Exatamente. Então é uma coletiva que teve todos esses pontos abordados. Aqui, vamos começar com as perguntas. É muito, hein? É muito. Vocês preparem aqui na nossa cabine e você que tá em casa também. Tássia Moura, sempre participando com a gente. Um beijo pra Tássia. Igor, nesses três jogos do Carioca, quem mais evoluiu ou mostrou o potencial de ser aproveitado no elenco principal? Ela dá opções. Mateuzinho, Hugo Moura ou Vinição? Vou transmitir minha pergunta aqui também para Ivan e para o Fred Ubertácia. Um beijo. Mateuzinho, Hugo Moura ou Vinição, um só, sem ficar em cima do muro?
0: É, Mateuzinho. Para mim, o Mateuzinho dos três foi quem mais evoluiu. Porque assim, eu vou, vou dar a minha opinião, tá? Eu sei que o Vinição está sendo elogiado nesses primeiros jogos, ele foi muito elogiado nos dois primeiros jogos. Vem polêmica. Mas, mas eu não vi muita coisa assim dele. Eu confesso que na minha visão de jogo ali. É, ele, foi um cara, ele é um cara seguro na marcação, ele toca a bola, mas muito passe de lado, assim eu não consegui ver ele é, se destacando positivamente, nem negativamente, né? Ele foi um cara discreto. Eu não consegui ver muito dele, assim como o Gumora também. O Gumora, ainda na, na, nas três partidas, ele teve a mesma coisa, né? Por conta da saída do Dantas, que né depois a gente vai falar um pouco até sobre isso. Mas o Gumora teve que ser recuado para a defesa ali, também seguro, mas não deu para ver tanta coisa deles assim, né? É, eu acho que o Mateuzinho foi quem, quem mais é, mostrou uma evolução. Foi bem no primeiro jogo, foi ali no segundo jogo legal e tal. É, acho que a questão dele não ter iniciado o, a terceira partida, né? agora contra o volta redonda foi mais para dar uma oportunidade para o João Lucas, ele. o João Lucas é um cara que já estava no profissional também, então merecia também ser observado, mas ele não aproveitou a oportunidade, se cansou também no final ali, né, no início do segundo tempo e o Mateuzinho entrou, fez uma partida regular, então para mim dos três não chega a ter nenhum ali ó, nenhum evoluiu muito ali, mas desses três eu fico com o Mateuzinho. Fred vou deixar você responder, mas
1: é porque para mim quem mais mostrou tá fora desses três que a Tássia colocou que Exatamente. é o Yuri? Yuri. Com foi certeza, ganho. com foi, certeza.
0: É, evolução, eu teria
2: respondido o Yuri também. Evolução acho que foi o Yuri. Que é, eu foi também acho. Confiança,
1: é, arriscando mais. O Yuri do primeiro tempo contra o Macaé, você pegar ele. Pro Yuri do primeiro tempo contra o Volta Redonda, é uma evolução até de confiança mesmo, de, de, de segurança no futebol que ele sabe que ele tem. Mas vamos ficar entre os três da casa é. da Tássia. O, o Fred, o
2: Vinícius eu gostei muito mais dele contra o Vasco do que contra o Volta Redonda. Achei que ele fez uma partida bem discreta. O Hugo Moura parece ser um, é um jogador que faz bem aquela função ali, aquele feijãozinho com arroz. Mas é um cara que não se destaca muito assim, para a torcida. É, o Matheuzinho achei um pouco mais linear. Assim, não, não fez uma partida sensacional, mas é, assim, mais regular também. Iremos, eu, 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 eu talvez fosse no Mateuzinho. Eu também, também, unanimidade,
1: o Mateuzinho. Eu acho que nenhum dos três evoluiu tanto.
0: É, exatamente. Eu, eu, eu teria
2: respondido o Yuri
1: César de
0: primeira, é, mas como ela, ela perguntou, ela deu alternativas. Exato. Eu, eu fiquei ali na, Aqui no Enem, da Tássia,
1: a gente vai de Mateuzinho. Mas... Você,
0: letra D. Nenhuma das <risos> alternativas <risos> anteriores. Exato, é o Yuri César. Qual, é. Mas tá
2: Além do Yuri César, fala do Rafael Santos. Acho que esse aí, jogando. Eu vi, principalmente o jogo contra o Vasco e esse contra o Volta Redonda, achei ele muito bem nos dois. Jogo.
1: bem seguro, é o zagueiro que faz a, a dupla junto com o Dantas e tá bem seguro realmente, foi bem aqui o nosso grande Fred Uber, agora perguntas mais do time profissional porque daqui a pouco a gente vai virar a chave pro que foi esse jogo da garotada, Diogo, Diogão meu parceiro, um abraço, olha o de fora o Diogo o <risos> de fora tem, sempre é, né, bem fora, representado. representado, o Diogo é um grande homem ele levanta o tópico Lincoln na pergunta do Diogo não seria uma boa emprestar o Lincoln? que potencial é esse que a diretoria enxerga que quase ninguém mais vê Está Pinel com o Lincoln aqui, o nosso Diogo. Vocês acham que um empréstimo, por exemplo, nessa temporada seria um bom caminho para o Lincoln? Já, por exemplo, chegou o Pedro, o Gabigol está quase tudo certo dele de ficar. Seria uma, um bom caminho para o Lincoln esse empréstimo?
2: Ah, eu acho que característica não, não tem muito no elenco parecida com a dele, não. Ele é centroavante. Ele é o avançado que tinha que tá, estar que que tá pronto ano passado para ter chance não estava, até um pouco por culpa dele problema de lesão, ele não fez uma recuperação do jeito que tinha que ser feito acabou perdendo tempo mas por exemplo, a gente vê mais as contratações jogadores mais de lado, talvez o Pedro Rocha a gente ainda já jogou assim no Cruzeiro também, mas não é não é muito a dele acho que o, o Lincoln é, pode crescer muito ainda estando ali junto com esse, com esse time ter uma, uma chance de vez de vez em quando, estar tá perto ali de Jorge Jesus, acho que não sei se uma, uma, um empréstimo para ele seria muito bom. Depende muito da, da circunstância do time, de qual campeonato que ele ia, que ele ia é, disputar. Não adianta ele, por exemplo, ser emprestado e também ficar, não ser utilizado em outro lugar. É melhor ele ficar no Flamengo.
0: Isso que o Fred falou é muito importante. né Depende muito de qual tipo de empréstimo, para qual clube ele iria. Mas eu acho que é, encontrando um, um clube bacana né de um tamanho bacana onde ele possa ter algum espaço entre aspas assegurado ali eu acho que seria muito benéfico para o Lincoln um um empréstimo sim porque ele ele o perigo é que o Lincoln fique marcado como aquele cara que ó, aquele cara que ainda vai ainda vai desabrochar ainda vai desabrochar e aí ele o tempo está passando e o Lincoln não está tendo a oportunidade como como ele imaginava que teria e ele também não está evoluindo como poderia é, e eu não consigo ver ele tendo muitas oportunidades esse ano não, justamente por causa disso o Flamengo está muito perto de... de... De, de ter o retorno aí do, Gab, do Gabriel, né, é, tem o Pedro, Bruno Henrique joga muito centralizado às vezes também quando precisa, enfim, é, eu não consigo ver o Lincoln até por questão de mérito, mérito também, né, porque ele não, não fez uma temporada boa quando ele teve oportunidade no ano passado, ficou marcado inclusive por aquela, aquele gol que ele perdeu, né, contra o Liverpool na final do Mundial, então eu, eu acho que seria bem interessante para o Lincoln sim, né, claro que como eu, eu frisei, tem que ser uma, uma oportunidade legal para ele, mas para ele seria legal, sim, ter mais espaço em outro clube, respirar novos ares para quem sabe depois voltar ao Flamengo.
1: É, eu também concordo com vocês, foram bem na defesa de um empréstimo consciente do eu Lincoln. Eu não
2: acho que ele é superestimado no Flamengo, não, acho que ele, ia, ele sempre teve uma, uma projeção grande, sempre foi seleção brasileira, ele era uma época ele era considerado o mesmo nível do Vinícius Júnior. Eu lembro até que o técnico Tite gostava mais do, do Lincoln do que, do que o Vinícius Júnior. Mas o o Lincoln dá uma perdida de tempo muita lesão, problemas físicos uma lesão que ele teve no início do ano passado quando estava na seleção acabou atrapalhando muito ele vamos ver se ele consegue recuperar esse ano tá? o tempo está passando para ele, apesar de ele já estar tá um tempo profissional, ele é bem jovem, se não me engano está com 19 é bem novo ainda é, tem tudo para conseguir aí, é, dar a volta por cima Danu, um
1: beijo para ela Pergunta se o berril na direita da jogo. Não, vou nem passar não dá jogo, tá pergunta. <risos>
2: Muitas mulheres participando. Vários?
1: Não, vários. Cada vez mais. A gente adora. Aqui o Rômulo Miranda. Esse é um homem. Rômulo, aí começa um grande, um grande palhaço, Rômulo. Um abraço. Canalha. Igor Porcha. Com a chegada desses reforços, um abraço, hein, Rômulo. O Vitinho perde muito espaço com opção nesse time.
0: Olha, é, vai lá só pra pergunta pra vocês lá, respondem. Eu não acho,
2: não. Pela característica de quem a gente estava comentando de, do Arrascaeta e do Everton Ribeiro de, de armador. Eu não consigo ver, por exemplo, no Michael e no Pedro Rocha as características que o Vitinho tem de armação. Eu acho que ele consegue fazer bem de lado, mas quando tem que cair para o meio, assim, comparando com outros, eu acho que ele é uma boa opção. Terminou bem ano passado. Falar, em alta. Tem né? uma finalização que é impressionante melhor que os outros, que eu acho também de finalização. Eu acho que ele estiver bem, com a cabeça boa. E eu acho que ele tem espaço tranquilo nesse, nesse elenco aí. Não como titular, mas como uma, uma peça bem importante.
1: Tomara que ele tenha tesão esse ano, né Ivan? Porque às vezes falta um pouco isso no Vitinho. Um pouco de sangue nos olhos. que é, acho que muita parte da torcida cobra do Vitinho. É, é esse tesão. Esse é o grande problema Porque dele. Que tem jogos que ele tem. E aí você vê que ele vai. E às vezes não participa tanto diretamente de um gol, mas que ele participa do jogo. Mas esse tesão, se o Vitinho tiver com a qualidade que ele tem, principalmente de finalização, acho que ele tem muito
0: caldo para dar, mesmo com toda essa concorrência. Oh, dessa vez eu concordo com você, concordo com o Fred também. É, o Vitinho foi o grande 12º jogador do Flamengo né, na temporada passada. Ele também tem moral com o Mister. O Mister sempre que precisava, colocava. A primeira opção era sempre o Vitinho. Então, ele é, acho que a vinda desses reforços, claro, aumenta a competição. Mas não acho que isso seria uma coisa preocupante para o Vitinho a princípio, não. Ele vai ter que mostrar, claro, assim como ele mostrou no fim do ano passado. Ele foi muito mais intenso na reta final ali do ano passado né do que ele costuma ser. Por isso que ele foi ganhando um pouquinho de espaço ele também. E mais confiança, né consequentemente. Mas acho que é bem por aí. Assim, o Vitinho é, continua com moral com o Mister. Eu também acho, concordo. O Romulo completa aqui com a pergunta, que essa eu já acho que eu vou responder,
1: porque a gente respondeu antes. Ele fala pergunta né quem que o Flamengo deve colocar no lugar do Renier, já que ele vem sendo usado com frequência, eu acho que o Yuri César tem tudo para ser esse cara, para substituir o Renier, características diferentes, o Yuri é mais baixo, o Renier tinha mais forte, até pisava mais na área, até como um 9, de fato, ali, em alguns momentos, um jogo contra o Fortaleza, que ele decide o gol, ele tá dentro da área, faz um gol de cabeça, se eu não me engano, enfim, mas acho que o Yuri como, como posição e pela qualidade técnica principalmente que tem, pode
0: ser o cara para subir e substituir o Renier. O Yuri, assim, ele joga mais pelas pontas também, né? É um cara que joga mais pelo canto ali. O Renier, ele jogava um pouquinho mais centralizado, mas a gente vê direto ali, né? A gente tem acompanhando esses Sim. últimos jogos. O Yuri, ele também cai pelo meio, então ele, ele se movimenta muito. Eu acho que pelo que o Yuri fazia na base, ele fazia muito menos isso de ir pro meio.
1: Eu acho que ele tá começando pra ele mesmo, tentar melhorar o jogo dele, pisar mais na faixa central de campo. E esse jogo contra o Volta Redonda, várias vezes ele tava ali no segundo tempo, naquela faixa central, jogou do lado direito, no momento do jogo, então acho que ele tá começando a tentar se adaptar para ser um jogador mais completo. Eu falaria o Yuri nesse cara para substituir o Renê como característica de um cara vindo da base. O Rodrigo, Rodrigão, um abraço. Falou que ouve sempre o um podcast, sabe de onde? Lá de Toronto. Olha que beleza. Então a gente está com uma audiência Toronto? internacional, <risos> deve estar mal de vida o Rodrigo. Um abraço para toda a comunidade do Flamengo em Toronto. Junto aí com o Rodrigo. Aí uma galera aqui perguntando, mas tem muita gente mesmo perguntando sobre o Berrio, então gente, não, a gente não acha que vai dar certo. <risos> Pode surpreender, depois que, depois que o Jorge Jesus fez com o Willian Arão, eu acho que qualquer surpresa hoje é válida. O Arão para mim era um jogador ok, que virou um grande jogador, e eu nunca imaginei ele na função não. de primeiro volante, mas...
2: Eu acho que é... a, a tendência do Berrio, tanto o Berrio quanto o Pires, é a saída, né? nem continuar no elenco. O Pires tá, parece estar tá até uma situação mais avançada, tá uma possibilidade do América do México, mas é, o Berrio, o Flamengo vê com bons olhos a possibilidade de saída dele, que investiu bastante, tem um salário alto. Inclusive isso acaba dificultando a saída, porque falta gente para pagar o salário que ele gasta, que ele, que ele, que ele custa ao Flamengo. Assim, não dá para imaginar. Muito complicado, né? Quem vai pagar, né? É. E quando ele fosse falar do Berrio na lateral, sabe o que eu lembrei do atacante que, lá, que jogava bem de lateral? O Paulinho. Paulinho. 2013.
1: Paulinho, rapaz. É, o Paulinho nesse ano tava com um diabo no corpo também, né? É. eu colocar no gol, que talvez ele ia começar a jogar bem. Mas é verdade. Então, com complementando aqui o que o, o, que claro. o Fred
0: falou, né? ao contrário do que a gente falou aqui sobre o Vitinho, acho que o Berrio é um cara que não tem espaço hoje no elenco do Flamengo. Concordo. Fica muito complicado para ele ter oportunidades ali com o Mister. É, os reforços que o Flamengo trouxe. Acabam acirrando demais para ele... Acho que a, a competição ali... Pô, tem o um Michael... Tem o, tem o próprio Vitinho, tem o Bruno Henrique, enfim, eu, eu não consigo ver o, o Berril com muito espaço esse ano, não. E pra outro, ele também seria legal uma, uma transferência. E o
2: outro que tem muita dificuldade com lesão o ano inteiro, muito. impressionante. Ele tem dificuldade demais, demais.
0: Cara. E o bicho é um touro, né?
1: Mas realmente acaba é, com problema de
2: lesão mesmo. Aqui Bom, o Rodrigo,
1: por curiosidade aqui,
2: onde é que o Paulinho... Pra onde ele foi
1: mesmo? Rapaz, eu tava vendo isso agora. Teve na uma semana matéria, teve agora. uma matéria teve, aí, estava no... Pegou, na é? Já vou pesquisar. Pesquisa aí quando eu vou... Mas teve mesmo, cara, porque a gente viu até a chamada aí ex-Flamengo, Paulinho, fecha... Uhum. Ele Na falou, nossa central do falando, mercado. Se
2: deslumbrou no Flamengo. É exatamente. isso,
1: exato. Daqui a pouco o Ivan traz pra gente onde está o Paulinho. Rodrigo Silveira, Rodrigão, lá de Aracaju. Um abraço. Perguntando se tem previsão de acerto da Globo para transmissão dos jogos. Não sei. Não sei,
2: pergunta pro Landinho. O Landinho tava lá em Aracaju, lá
0: no, Primeiro, no trio tá o Londinho, elétrico. Né? Lá.
1: O Landinho, cara, que cara legal. Eu queria <risos> já tomar já cerveja com o assim, Já temos já?
0: Paulinho tá com 31 anos. Vai disputar o campeonato goiano pelo Anápolis. Rápido, nossa aí, central de lembrou, comunicação. Né? É, não. E aí ele ele relembrou nessa entrevista, dá até o crédito aqui, ó, Guilherme Gonçalves e Rafael Seba, pessoal que cobre aqui o Globoesporte.com, né? lá em lá em Goiás. E aí ele falou da ansiedade e tal, e falou o seguinte, ó sobre a passagem dele pelo Flamengo. Não tenho mágoa, acho que minha saída tem uma porcentagem de culpa minha. Uma porcentagem. É, deve ter. Pois 99. acabei exagerando um pouquinho. Nah. Eu ainda era novo. Ah, era um garoto, né? Paulinho, mas aí tá marcado, né? Porque o que ele
1: fez no 103 mil... então, tá bom já, Já deu certo.
0: Tá bom, Paulinho.
1: Ó, o Rodrigo Silveira pergunta se tem. Lá de Aracaju, da terra que o Landim dançava. É, a esposa tem... do
2: Landinho é de Aracaju, por isso que ele tá sempre lá queria e conhece os trio elétricos. Foi lá no show do Belmarques. Não adoro, não adoro. Né? É chicleteiro. chicleteiro. O nosso Landinho queria tomar uma tá, cerveja. Ele tava tá no ritmo, hein?
1: Não, tava? 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 Tava. O ritmo dele é péssimo o ritmo dele, mas. <risos> o Rodrigão Silveira pergunta se tem acesso de transmissão da Globo com o Flamengo. Não sei de nada sobre o assunto, mas continua escutando o podcast, porque você não perde.
0: Não, não pertence a nós. Não per tem, a, a única conhecido. coisa
2: que tem é a nota oficial da, da Globo, que é o que vale por Exato, enquanto.
1: Exato, é aquela nota de desde o início do campeonato. Não temos nada a falar sobre. Júlio César, parabéns pelo podcast. Oh, fomos elogiados. Obrigado, Julião. Olha,
0: de vez em quando é bom ser elogiado É também. bom, né? Só, o ego dá uma maciada. Só, só porradaria? Né? Só, 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 por... lenha.
1: só, <risos> só lenhada. Tanto em casa quanto no trabalho. Mas aqui o Júlio César perguntando se vem algum lateral direito para reserva do Rafinha no momento, não sabemos de nome
2: nenhum, né? Negociação em princípio não. Então, por Mas, enquanto... Pelo que o ministro falou na, tá na coletiva, tá em aberto. E, realmente, a disparidade Rafinha para os outros é muito grande.
1: Isso é verdade. Concordo, concordo. Aqui, muita gente perguntando também sobre o Diego. Como é que foi o Diego hoje no treinamento? Não deu para ver é, o Diego porque participou normal, igual todo mundo no treino. É. Só que voltou, na média, igual todo mundo. É, exatamente. Eu, eu,
2: eu tenho a impressão que esse deve voltar voando, assim, de fisicamente. Impressionante como ele é.
0: Me ele dá a impressão se cuida, de ser ele fissurado se cuida por isso. Exatamente. Não, ele se cuida muito. É, é um profissional. Eu, eu, eu... O, Diego é um, o Diego, com perdão da palavra, o Diego é um puta profissional, sim, sinceramente. Sim, é um baita profissional. E é um exemplo para todo mundo ali dentro do elenco do Flamengo. Todo mundo admira o profissionalismo do Diego. Eu lembro, cara, assim, é, para falar até...
1: Eu lembro que quando o Flamengo foi eliminado pelo Atlético Paranaense na Copa do Brasil no ano passado, já com o Jorge Jesus, inclusive, jogo nos pênaltis, que o Diego perde um pênalti. Que ele bate no meio do Exato. gol
0: alto, o pessoal xinga ele. Pra eu caramba. fiz um
1: texto de opinião no dia seguinte, é, é, falando que o Diego representava um Flamengo naquela época que ficava só no quase. E não tinha uma palavra do que eu escrevi na época e. Logo depois, o Diego teve uma infelicidade gigantesca, que foi a lesão do jogo contra o Amelec fora de casa. Fratura, né? Terima. E ele não participa dessa revolução que aconteceu do Flamengo. Só que ele acaba sendo coroado e representado no final, sendo um jogador importantíssimo na final da Libertadores. Ele, por esse profissionalismo, por essa entrega absurda que tem o Diego, de uma liderança que ele tem sim fora de campo. E ele conseguiu também colocar essa liderança, que antes para mim era só fora de campo, com a liderança dentro de campo. Então, tomara que esse ano ele consiga. É ser esse jogador útil, fora, porque ele é, é, como exemplo de profissional, de caráter, um cara que sempre foi assim na carreira inteira, e também consiga ser assim. Dentro de campo, fechamos aqui a pergunta, várias perguntas sobre o Diego também. Espero ter representado muita gente, porque a gente está quase, quase 50 minutos de papo, a gente não entrou no jogo ainda. Então a gente vai agora junto. Quando o papo é bom, é resenha. Exato, exato. Eu não falo isso nem esse tanto nem como a minha família, que eu falo, sinceramente. <risos> Mas vamos lá. Flamengo e Volta Redonda 3x2, jogo no sábado. Vamos fazer um, aquele sobe e desce, que a gente gosta, um destaque de não. cada um, um negativo e um positivo, que a gente consegue passar rapidinho falando do jogo. Fred Uber vamos começar no sobe vamos começar no desce hoje, que a gente começou no sobe na, na, na última semana. Três destaques negativos. Negativo é pesado, mas três que não foram tão bem nesse jogo contra a Volta Redonda, começando por você, o seu primeiro destaque. É
2: um desce, então, né? Um desce. Um Lucas Silva. Lucas é, Silva. É, achei que... Assim como, apesar de ter feito o gol da vitória contra o Vasco, já não tinha jogado bem. Nesse jogo voltou a, a mostrar finalização, perder chances. Não, deixou o meio campo bem pouco criativo. Não gostei da atuação dele.
1: Lucas Silva, primeiro desce. Bem ótimo desce, por sinal. Porque não foi bem o Lucas. Achei, eu nem achei que ele foi tão mal quanto ele foi contra o Macaé, por exemplo. Mas ele realmente não foi um jogador. Mais uma vez, não foi um jogador que ele espera que ele possa ser. Chamando responsabilidade. Esse foi o voto aqui do nosso Fred Uber. Ivan, o Ivan tá pensando quem falar, porque não falta opção. Não, eu, tenho, tá eu tô com duas opções falar.
0: aqui, mas já, já escolhi a minha. Eu acho que ele vai na zaga, hein? É. Vai? Ah, não, eu vou, vou Dantas, claro, eu vou no Dantas. Foi bem. Eu sabia. Foi bem, ele tava com um cara, cara de Dantas, tava ah, machucado. Ele falou assim: não, vamos falar do Dantas ainda. Eu falei, é, vamos? É verdade, é foi bem, leu bem aquele vamos falar. Então, ele Dantas. já previu. É, então, é porque eu penso da seguinte forma: o cara ele ganha a oportunidade, né, de ser o capitão, líder desse time, no no Campeonato Carioca, três jogos e nos três, 100%, nos três ele saiu, teve que ser substituído por problemas físicos. Mas assim... E é, isso é, foram problemas diferentes. É Primeiro foi uma exposição... Depois foi uma torção no tornozelo. Uma, entosse, uma pancada que é, ele tomou. Exatamente. E por último agora câmbra. foi cãibra. exatamente. Foi Esse físico-físico é mesmo é a cãibra nesse.
1: Porque o outro é uma pancada e o outro é, é um tudo piriri, bem. É.
0: uma caganeira. A gente não sabe o que mas, teve Mas o Dantas. o Dantas já é um cara que tem uma, né, um histórico de, de complicações aí na parte física. Não é um cara que... Ou melhor, ele é um cara que se machuca muito. Então, assim, é, numa oportunidade como essa, numa sequência dessa, o cara três vezes teve que ser substituído, não consegue completar um jogo, e ainda mais com a abraçadeira, o cara tem a confiança do treinador. Então, eu acho que, no mínimo, no mínimo, isso é muito anormal. Muito, muito. Isso não pode acontecer. É uma coisa, né? Se fosse só no primeiro jogo, beleza, é o segundo jogo, pô, de novo, mas tudo bem. Pô, agora três jogos acontecer três vezes o cara ter que ser substituído. Numa boa, não é normal. Então, por isso. É, acho que o Dantas, não sei, se ele precisa se cuidar mais fisicamente, se ele precisa ir para uma rezadeira aí, não sei que o que que, tá, que que ele precisa aí, mas que, é. que tá, tá longe de ser um negócio normal, é. então para mim ele desce Deu totalmente. Um desse,
1: Deu um desse, eu concordo com o desce do Dantas, eu até coloquei, eu acho que o Dantas não pode ser titular no próximo jogo, não porque pode. você perde uma substituição. De acordo, de acordo. E é um zagueiro que geralmente o zagueiro não é substituído. Dificilmente
0: você substitui alguém que joga na parte de trás, ele na zaga, e aí você perde exatamente uma chance de, de dar ali ó, um espaço pro pro o Wendel, por exemplo, que foi bem no primeiro jogo, é. não entrou no segundo. Né? Se não me engano, ele também não entrou no terceiro. É um Men cara que poderia menos, ganhar uma é, Menos ali. mal que
2: ele tem, não, não tem colocado um zagueiro no lugar. né? Aí coloca, às vezes, nesse jogo, foi, botou o Vitor Gabriel Sim. e botou o Hugo Moura para... É, o Hugo pra... Moura não, serve. Na, nas como três ele vezes
1: ele colocou o Hugo, Hugo Moura, é. Moura. acabou sendo ele, ele recuou ele
2: o Hugo Moura, exatamente. Diminui um pouquinho o prejuízo de uma substituição. que acaba fazendo uma substituição ofensiva. É, ele acaba... Quem é. se
1: sacrifica nisso tudo é o Hugo Moura, né? Porque o Hugo Moura é. vai sendo jogado para a defesa... Nos três jogos, mas então um desce para o Lucas Silva, um desce pro o Dantas. E o Dantas, na Copinha de 2018, ele jogou para caramba. A final da Copinha do Dantas é, é sensacional. Só que é um garoto que já operou o joelho, por exemplo. Então tem esse histórico realmente com ele. A gente torce para que ele consiga dar uma volta por cima. Mas é um desce bem dado aqui para o Dantas no voto do Ivan Raup. O meu, eu tô com muita dúvida em dois jogadores. Muita, muita. Conte-nos. Eu vou, eu, eu vou deixar o meu, meu desce para o que não fez o gol. Porque o João Lucas seria meu voto. Jogou muito mal. O João Lucas tem um cruzamento no primeiro tempo. É antológico. Não, é foi antológico. Muito, foi
2: muito ruim, né? Terivaldo.
1: É isso. A bola sairia do Maracanã. É, o, o cruzamento é tenebroso. Só que o, o garoto, a gente tem que dar esse, esse, essa colher de chá, entre aspas. Eu acho que o erro é dele, se não tá bem fisicamente. Ele era um dos caras que tinha que estar tá voando, babando. Mas então é erro dele. Só pode ser físico. Então, espero que o, Lucas, que o João Lucas não seja isso durante uma temporada. E ele acabou fazendo gol ainda. Que sorte ou não ele fez. Então,
0: não vou colocar Mas como 10. Ele, ele, ele foi premiado porque ele iniciou a jogada também. É. deu um bom cruzamento. É. Avançou bem. Deu cruzamento. É, não... O Muniz. É por isso que eu não vou colocar. Sobrou ele ali.
1: Por isso que eu não vou colocar ele no 10. Então, meu 10 vai ser o PP, Porque o PP ele ganhou a oportunidade de, de ser o titular depois de dois jogos que ele entrou na vaga do Luiz Henrique. E o PP não jogou bem. E o PP ele é, pra mim, é o retrato da carência que o Flamengo tem de um camisa 10 na base. Não é o Luiz Henrique esse camisa 10. O PP parece também que não é esse cara que chama responsabilidade, até porque eu acho que o PP tem, tem uma certa qualidade. Ele, ele sabe jogar futebol. Ele entrou bem nos dois primeiros Entrou. Jogos. Mas o PP é muito mais um cara que dá, faz ali uma graça, anima o jogo, do que um cara que vai te dar segurança. E o PP não foi bem, muito mal. Ele deu um bolão no primeiro tempo o Rodrigo Muniz. Ele faz uma, uma jogada
0: boa e some, né? E é.
1: some, ele fica apagado, ele volta muito. Eu acho até pro. Por... Eu senti ele
0: muito pesado, sabia? É. Eu achei que ele estava muito pesado ali, se movimentando
1: pouco. É, eu não sei se, se era por característica física ou se é porque ele realmente estava desconfortável no jogo. Ele não fez um jogo confortável. Ele não tava. Sem... Parece que ele estava pressionado. Porque os dois jogos que ele entrou, sem pressão, ele jogou. Agora, com aquela pressão, não deu essa segurança. Acho que o Flamengo tem essa carência ali. Então, o PP fica no 10.
2: Jogou com a 10, né? Jogou com né? a 10. Mas, olha,
1: então, Lucas Silva,
0: Dantas e PP, um de cada setor, um ataque, um meia um zagueiro. Posso Agora, fazer uma menção honrosa aqui? Faz. Vou fazer, eu acho que vocês vão discordar de mim, tá? Mas eu, eu, mas eu gostaria de fazer essa menção honrosa. É o Vinicão? Não, não, Vinição não. Ele vai no Ramon. Pra, pra mim, exatamente. o assim, um, um cara eu que... O que, que, que é isso? Você, você virou, virou mago? É. Virou bruxo? Nossa. Não, é pelo seguinte, o Ramon, mais uma vez, ele mostrou que sabe cruzar, deu um excelente cruzamento ali, gol do Muniz, certo? Certo. no, no gol de cabeça do Rodrigo Muniz mas pra mim ele, ele, a atuação dele foi, foi, foi bem ruim assim, eu acho que ele errou muito, ele perdeu muita bola, desatento, no primeiro tempo principalmente, mas no segundo tempo também ele cresceu um pouquinho no final né? teve a, a questão do cruzamento importante, deu uma assistência, mas eu acho que ele fez uma partida ruim, muito, muita desatenção do Ramon, passes, erro de passe bobo assim, então eu achei ele abaixo do que eu vi nos, nos dois primeiros jogos, então se eu, se eu pudesse fazer uma menção honrosa, sei que vocês Gostam do Ramon, é... eu também gosto do futebol dele, mas não, ne que nessa que, é. partida especificamente, eu acho que ele foi bem abaixo. Eu acho
2: que ele tem deficiência defensiva, muita, claros, assim. muita. mas eu acho que ele é bem bom na parte de cruzamento, de parte ofensiva, eu acho que ele é bem bom, se entende muito bem com o Yuri em cruzamento.
1: Eu acho ele tão bom com a bola no pé, que às vezes a gente até faz uma vista grossa para o que ele, ele tem é, Eu acho que dá
2: muito espaço para o lateral adversário cruzar. E, e, ele... e ele
1: tem um problema, não sei se vocês já perceberam, isso aí é dele aconteceu no primeiro jogo agora também, nesse contra-volta redonda ele vai tentar proteger a saída de bola pela linha de fundo, o atacante sempre ganha o escanteio, sempre sempre, se você aposta aí nesses casas de negócio, quem vai ser o próximo escanteio pode colocar, que vai ter três escanteios nas costas do Ramon, impressionante é, é problema defensivo dele mesmo porque ele não é um cara que tem tanta atenção na parte defensiva e acho que
0: é, é bom a gente pontuar também, porque não pode ser enganado só pela qualidade técnica claro. que tem não, e não foi só isso também pra mim, é, como, como eu falei é, ele estava mal também na parte ofensiva, assim, porque ele estava errando muito, todo passo que ele dava ele errava, ele, o, o atacante adversário, o jogador adversário tomava a bola dele com facilidade, então foi isso que me chamou a atenção, assim, a desatenção do Ramon durante esse jogo, ainda mais num jogo como esse, uma oportunidade dessa, o cara tem que estar tá ligado no 220. Então a desatenção de Ramon chamou a atenção <risos> de Ivan Halp que estava lá no Maracanã. Agora o Sobe,
1: que é o lado que a galera quer saber quem está bem, Ivan Halp, quem subiu?
0: Ah, isso daí acho que colocou é, tá, te, tá te na ah, boa, Você não né? colocou na boa, te porque você na me, boa, me né? deixou como o primeiro. Se consagra. É, então eu vou me consagrar aqui, né? Vou, vou meter o Yuri César. O é, né? Yuri César, esse moleque eu tô impressionado mesmo, porque é, a, a, gente, a gente conversava sobre isso lá no Maracanã. A evolução dele tá sendo gradual, né? Ele tava travado no primeiro jogo, mas já deu pra ver uma coisinha ali, uma, uma pequena amostra. No segundo jogo ele se soltou bastante, fez uma boa partida e agora... O Yuri, assim, ele precisa evoluir? Sim, claro, como a maioria desses garotos, é... mas assim, a habilidade dele é uma coisa impressionante, teve um lance contra o volante do Volta Redonda ali, que ele foi pra cima, ele entortou, o cara quase caiu no chão, assim, e o Yuri deu prosseguimento à jogada, ele leva muito perigo pra defesa adversária, e foi uma coisa que a gente pontuou no podcast passado, é... o Yuri, ele é um cara que tem o diferencial do drible, no um contra um ele é muito bom, e isso é uma coisa que é diferente, cada vez menos a gente vê isso no futebol. E ele, quanto mais solto ele fica, né, vamos dizer assim, é, mais à vontade, mais confiante, mais ele tá jogando. Então, Yuri César, pra mim, sem sombra de dúvida, é o Sobe. Sobe de Yuri César, voto do Ivan Halp, facilitei a vida do Ivan, pra complicar a nossa. Eu sou não, uma, mas eu, eu...
2: falaria o mesmo que eu vou falar agora.
1: É, eu que não sei o que eu vou falar, eu sou um burro, pra ele começar falando. Muniz, Muniz, foi Muniz. Bem. Eu pegou o outro eu... meu, eu acho, legal, não vou falar nada. Me prendeu bem, assim.
2: <risos> É, achei que ele foi muito bem, até porque o Vitor Gabriel estava tava entrando muito mal, como a gente falou em outros outras edições. É, aquele centroavante clássico, né, com, protege bem, apesar de ter ficado muito isolado, no, muito muito chutão para cima dele, aí, por causa daquele problema de, de transição, de criatividade no meio campo, mas aquele gol de cabeça que ele fez é de quem sabe. Né? É centroavante, é um jogador muito novo ainda, que esse aí merece ser muito bem cuidado, lapidado, porque é fazer dor de gol.
1: 18 anos, né? Sabe muito, muito de futebol, é muito bom jogador, já conheci o cara na base, assim a gente falava, oh, merece a vaga do Vitor Gabriel. A gente não tava falando do ator, não é porque a gente não gosta do Vitor Gabriel, é porque tem no banco um cara que tem muita qualidade e o Muniz travado no
0: primeiro tempo um pouquinho, mas já não, incomodando. Mas com, com cinco 5 minutos de jogo, ele já levou mais perigo que o Vitor Gabriel, sim, porque ele sim. fez uma jogada, ele deu um chute muito bom, ele apareceu bem. Depois ele participou de uma outra jogada, e no segundo tempo, no ele, sigo, se no segundo soltou, tempo ele
2: se soltou, O Vitor exatamente. Gabriel, ele prefere trombar, com a bola tá vindo pra ele. Ele vai primeiro vai trombar ele, com ele, um zagueiro ele o zagueiro né? pra depois pensar na bola. O Muniz foi ao contrário. Concordo. Ele concordo. gosta mais da bola do que, que o Vitor Gabriel. Que fase
0: do Vitor Gabriel.
2: Sensacional, gostei. Ele gosta mais da bola do que o Vitor Gabriel. Então, Yuri,
1: Rodrigo Muniz. E? E eu vou do Bill Eu vou dar o meu sobre pro Bill Bill
0: jogou seis minutos, talvez. Entrou os 43. Posso um te gol... consagrar? Consagra. Se me permite te consagrar? Claro. Porque aqui, eu vou dar uma moral pra ele, porque no Twitter, ó, eu acompanho o Twitter. É... Eu gosto de não, ter reconhecimento. Olha aqui, não, tem que reconhecer. No Twitter, uns 5 minutos antes do Bill entrar, ele fez um comentário, Paulinho fez um comentário assim. Pô, não, o Lucas Silva não tá também, pô, queria ver mais o Bill. Né? Porque o Bill não tinha recebido chance ainda nesse time pelo, com o Mauricinho. E aí ele colocou lá, ó. Botou lá, gostaria de ver mais o Bill. O Bill entrou com 2 minutos em campo, o que, que ele fez? Paulinho, meus parabéns. Você acha
2: que o Bill pode fazer essa função do PP? Não. Acho que não.
0: Acho que é
1: mais fácil o Yuri fazer essa função do que o Bill. Mas eu acho que o Bill tem que jogar no lugar do Lucas Silva. O Lucas Silva, né? É. Pra onde eu acho que ele vai se sentir mais à vontade. E eu dou o meu sobe pra ele, não pro Rafa Santos, eu daria pro Rafa. Acho que, por merecimento, pelo jogo inteiro, eu daria pro Rafa. Mas até pela personalidade que tem o Bill, e porque ele foi um garoto que foi emprestado no ano passado. E tomara que volte o Maduro mesmo pra esse ano. Só que ele tem que jogar mais. O Bill não pode ser reserva do Lucas Silva. Isso aí é. Pra mim é muito claro, por... pelo que o Lucas tá rendendo. E pelo potencial do Bill, foi um golaço. né?
0: É a ousadia também, né? Foi um ele golaço. Ele entrou com dois minutos em campo mostrou serviço. Olha um que golaço, golaço que ele fez.
1: Foi uma patada de fora confiança. Essa é o Douglas Borges que, que acabou facilitando a vida do João Nessa Lucas. Nessa, seu isso. amigo aí, não teve culpa não nenhuma. Não teve. Nem dois Douglas Boyd poderiam pegar a bola do Bill. Então, o sobe fica com o Bill, completando aqui com Yuri César, Rodrigo Muniz e Bill. O sobe de três para o Flamengo. Dois pro Volta Redonda. Uma hora de podcast, vamos fechar?
0: Vamos, vamos. Fechar
1: vamos almoçar, né, também? Por não coloquei uma comida na boca na minha segunda-feira, só um açaí mequetréfico que eu comi aqui do lado. Vamos lá. O Flamengo é líder do grupo A com sete pontos, Boa Vista tem quatro, o Botafogo foi a três, Portuguesa três, Bangu dois, Cabo Frances. Era o grupinho safado que pegou o Flamengo. O outro grupo tem, já tem 78 pontos, o Flamengo não tem nada aqui em
2: cima. Madureira 100%, 100% né? 100%, é, por
1: 100%. E quem tá 100% também é o Fluminense. Flamengo e Fluminense quarta. Feira, 20h30, popular 8 e 30 da noite no Maracanã. Rapidamente quero palpites para esse jogo, porque o Flamengo vai com a garotada, como perguntou a Carlinha.
0: Pela última vez, carioca, né?
1: Garotada, pela última vez, só garotada. Mauricinho no banco, Jesus no camarote vendo o jogo. E eu quero saber contra é esse time do Fluminense, que jogou pra caramba contra o Bangu, fez 5-1 no Bangu. E é um time muito mais cascudo, deve ter lá Nenê, o Hudson deve voltar, não jogaram. Também o Miguel, que é uma estrela do Fluminense agora também, que vem de Xerém. Então é um time completo na mão do Odaí Helman, contra um time de garotos na mão do Mauricinho. Palpites e conclusões finais rápidas, Fred Uber.
2: Eu acho que vai ser o principal desafio, o último e grande desafio do, Fluminense, do Flamengo. É, Fluminense provavelmente... Aí Eu acompanhei até a entrevista do Odaí Helman depois do jogo do Fluminense, ele falou que eles vão, o Fluminense vai manter a, a programação, mas não falou que vamos, vamos voltar com o Nenê, vamos voltar com o Gilberto é, não dá para saber ainda exatamente qual Fluminense que vai entrar em campo, mas de qualquer forma é, vai ser um desafio enorme pro Flamengo de, mesmo se o Fluminense entrar com uma garotada, que tem muito jogador bom o Muita gente boa. esse Miguel, 16 anos, impressionante vai ser bonito de ver palpite? palpite sim empate empate? Quer falar para cara ou não? são é um safado não, não. É um
1: safado.
0: Então, um empate na visão de Fred Uber e Van. Olha, concordo com o Fred, né? Vai ser o grande desafio dessa garotada do Flamengo, porque contra o Vasco, eles pegaram também um outro time de garotos ali, não, não o time titular do Vasco. O Abel preferiu poupar, né? É um grande absurdo. É, enfim. E agora o Fluminense não. Pelo que deu pra entender, né? Pode ser até que ele não vá com 100%, mas ele vai com a maior parte das forças... Que, que o Fluminense tem, né, então a gente deve ver aí Nenê, Hudson, é, Digão, é, talvez Lucas não, Claro. Talvez não
1: veja, por exemplo, o Henrique, que jogou com o é, Bangu, exatamente. pode fazer essa, essa
0: mescla. Principalmente esses caras que foram poupados no, contra o Bangu, né, no 5x1, Nenê, que é o caso do Nenê e do Hudson, por exemplo, esses caras devem ir a campo agora também. É, vai ser um grande desafio para essa garotada do Flamengo e vem, é, assim, é o um, é, é um momento, né, a hora, é a hora H mesmo para eles, vão ter um adversário que é superior a eles, né? Em teoria, pelo menos, é um adversário superior. E eles vão ter a chance de, de mostrar serviço. É, e o, com o ministro observando, né? O pessoal sabendo agora que é a última chance. É a final, certeza, é a, é a final de campeonato. Tenho que certeza mesmo. que eles vão dar a vida, né? Quem não der a vida o Mister certamente já vai deixar de lado ali porque num jogo como esse, tendo uma oportunidade desse tamanho, esses moleques têm que entrar ligados no 220 palpite, eu, eu acho que o Fluminense é favorito, eu apostaria numa vitória do, do Fluminense, mas acho que, acho que dá jogo duro Gostei, gostei. Eu não vou dar palpite, porque eu só apresento.
2: Valeu, Valeu.
0: Muito obrigado.
1: Muito obrigado, mas vai ser um jogaço. Vai ser um jogaço também. Fluminense favorito, na minha opinião, porque tem o um time é, pronto, um time que está né, já se arrumando, mas é o time principal, contra um time dos garotos do Flamengo. Mas eu tenho um pedido. Bota o Bill para jogar contra o Egídio, porque aí eu <risos> acho que aí complica a vida do Egídio. O Egídio tem grande deficiência de marcação. Então botar um moleque que faz salseiro... Eu acho que tem mais. É, 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 acho que é mais consciente, tem, faz mais sentido do que botar o Lucas Silva para cima do Egito, que eu acho que ele leva o melhor. É, então, Merecido
0: também. Se o Lucas Silva começa o jogo no banco e o Bill titular, acho que é mérito. mérito. O minutos, aproveitou, os poucos minu aproveitou mérito. muito bem os poucos minutos que teve. E o Lucas Silva já tem três jogos aí, apesar do gol contra o Vasco. Não aproveitou a chance. Concordo. Mérito favoritismo do Fluminense também vejo, mas acho que o Flamengo pode engrossar e, quem
1: sabe, beliscar pontos. Aí contra o Fluminense, quem sabe, uma vitória também não duvido de nada nesse jogo no Maracanã.
0: Ivan, tamo junto. Tamo junto. Muito obrigado valeu, mais uma vez. Valeu hein. pelo convite aí, ó, tô à disposição. Tamo junto. Se quiser, tamo aí com, com o galã Fred, com, com a rapaziada ah, toda aí. Vocês estão com o Galã Fred, porque é o cara que conquista os corações do Twitter. Ah, ah, deixa o Carlinho ouvir. É, ah, ah,
1: danada. Nada. Fredinho, Deixa eu, tamo vamos junto ver. Tá, meu
2: garoto. Quarta-feira flaflu. Se Deus quiser de repente, quinta-feira estamos aí novamente. Você é, vai graças estar Graças não sei, né? Eu também, quem sabe. Se me vem
1: né? eu venho. Então amém. Então tomara que estejamos juntos mais uma vez. E você que ficou aí nos aguentando mais de uma hora na sua casa, no seu banho, no trânsito, não sei onde você tá na feira. Muito obrigado por você estar sempre com a gente. A gente vai esperar o que vai ser esse Fla-Flu para voltar e ter essa resenha toda. E aqui, você sabe como é que a gente tá fazendo. Estamos terminando como? Terminando com gols marcantes de Campeonato Carioca. O que eu escolhi? Dessa vez vai ter Fla-Flu, né? Quarta-feira. Então eu escolhi um gol de Fla-Flu. Como foi um gol de Fla-Flu no último? Vai ser também agora. Você lembra que o Orejuela, do Fluminense, já foi pro gol em 2017? Final. O gol do, né? do Carioca. Ah. É para mandar um abraço pro Pretinho Rod, que eu senti falta dele nos campos, o no campo 1. Um. Ali do Rio do Urubu. Rodinei tá no Inter, mas nos corações rubro-negros aqui que eu escuto o nosso grande podcast. Perdo então... um gol ontem, Rodinei. Rapaz, Rodinei, não faz assim, não faz assim comigo, Rodinei. Mas onde ele não perdeu? Foi no Maracanã. Mas ficou como titular, né?
0: Foi titular é. lá no Inter. É da nada, tempo, nada, é, da é nada. Aí, ó.
1: Rodinei, 2017 na voz de Luiz Roberto, gol do título do Flamengo contra o Fluminense, título carioca, Orejuela no gol, Rodinei na arrancada, gol de título, você que tá com a gente, muito obrigado pela sua audiência, tamo junto e aquele abraço.